0: Ja, vielen Dank an Marisa für diesen Einblick in ihr Leben. Mich beeindruckt das. Man, man sieht daran, Gott hat sie gesehen. Gott hat sie die ganze Zeit gesehen. Amen. Er hat sie auch in der Zeit gesehen, wo sie das selbst nicht so empfunden hat und wo sie sich auch von anderen Leuten verlassen fühlte. Aber Gott hat sie nicht verlassen. Und so ist das manchmal. Wir kommen manchmal in Situationen, die wir uns nicht gewünscht haben und die wir schlecht finden. Und plötzlich merken wir, da ist ja noch Gott. Der ist weg, die auch, aber Gott ist noch da. Und in solchen Momenten, dann kann sich unser Leben verändern, weil wir Gott kennenlernen und lernen, ihm zu vertrauen. Und darum geht es, dass wir in unserem Leben lernen, Gott zu vertrauen. Das ist auch unser Thema in diesem Jahr. Gott zu vertrauen und ich lese aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, da steht, ebenso vertraute Isaak Gott. Darum segnete er seine Söhne Jakob und Esau im Blick auf die Zukunft. Also dieser Isaak, damals vor über 3000 Jahren, der steht ja eher so im Schatten seines Vaters, ja. Der große Abraham, von dem handeln viele Kapitel im Ersten Testament, und der hat Kämpfe gekämpft und lange Wanderungen über, unternommen und äh, dramatische Sachen erlebt. Und sein Sohn, der Sohn von Isaac, kommt dann später, Jakob, der hat auch dramatische Dinge erlebt und war ein richtiger äh, schlitzohriger Betrüger, der mit Intrigen versuchte, sich durchs Leben zu wuseln. Also vielleicht kann das mal jemand verfilmen, diese Story, das gäbe was her. Aber dazwischen von Isaac erfährt man kaum was. Wir haben ja, wir erfahren, der hat geheiratet, so eine arrangierte Hochzeit wird recht ausführlich erzählt und dann, dann, hat er noch ein paar Brunnen gegraben, aber das war's schon. Und trotzdem steht er hier in dieser illustren Liste in Hebräer 11, in dieser Hall of Fame von berühmten Glaubenshelden. Wieso eigentlich? Was hat er getan? Und die Bibel sagt, er segnete seine Söhne. Und er segnete sie im Hinblick auf die Zukunft. Und was ich hier mitnehme ist, wir können gute Worte aussprechen über anderen Menschen. Wir sprechen Segen aus über anderen Menschen. Es gibt so ein Buch, das wir gerne an junge Paare verschenken, »Die fünf Sprachen der Liebe«. Und eine dieser Sprachen sind Worte der Ermutigung. Denn wir brauchen es, dass uns Worte ermutigen, dass Leute uns gute Dinge zusprechen. Das ist eine Sprache der Liebe und Gott spricht sie auch. Worte haben Macht. Worte prägen, sie bewegen, sie verändern. Worte geben dem Leben eine Richtung, so oder so. Worte richten auf oder sie zerstören. Worte ermutigen oder sie drücken nieder. Worte bauen auf oder sie reißen kaputt. Worte sind nicht nur Schall und Rauch. Sie können Leben zerstören, Existenzen ruinieren, Firmen in den Bankrott treiben. Sie können Ehen vergiften, Familien auseinanderbringen. Worte sind wichtig. Welche Worte sprichst du aus? Oh, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Oh, wer hat Zeit! Sprichst du Worte des Segens aus über deinen Kindern, deinen nervigen Nachbarn, deinen blöden Kollegen, deinen herzlosen Zahnarzt? Oder sind es Worte des Fluches? Ja, so würde ich es nicht nennen. Segen und Fluch ist auf der Zunge, sagt Jakobus im Neuen Testament weil wir mit unseren Worten etwas bewegen, etwas verändern, etwas prägen können. Isaac ließ seine Jungs nicht einfach nur loslaufen. Das, was er ihnen gesagt hat, waren auch nicht nur seine Meinung, sondern es waren Worte, die von Gott kamen. Und die Bibel sagt auch, mit diesen Worten prägte er ihre Zukunft. Er segnete sie nämlich im Blick auf die Zukunft. Er hatte Weitblick. Er schaute nicht nur, was ist heute gut und kommen wir unterhalten uns mal, ja, ein bisschen Smalltalk, sondern er hatte einen Blick nach vorne für ihre Zukunft. Und nun war es ja bei den beiden so ein bisschen kritisch, weil der eine kam ja nicht so gut weg, Esau, Jakob bekam viel mehr Segen mit. Und deshalb gab es ja auch gewisse Verwicklungen. Denn eigentlich, der Isaac war ja schon alt, konnte nicht mehr so richtig sehen. Und Jakob war dieser Segen so wichtig, dass er Lug und Trug in Bewegung gesetzt hat, um an den Segen zu kommen. Hat sich verkleidet, das Parfum seines Bruders genommen und ein Essen gemacht, das auch so ähnlich schmeckte, wie das, was sein Bruder kochte. Kam zu seinem Vater, der, wie gesagt, nicht sehen konnte. Und er war ein bisschen misstrauisch, der alte Isaac. Äh, bist du es wirklich? Wie heißt du eigentlich? Oh, ich bin Isa, ich bin Esau. Also hat ihn noch angelogen um an den Segen zu kommen. Du fragst dich, das geht doch nicht mit Luke und Trug an den Segen Gottes, das geht doch nur schief. Oh, es ging doch einiges schief im Leben von Jakob. Aber eines wird deutlich, der Segen ist wichtig. Der Segen Gottes, auch der Segen meines Vaters, der mir da etwas mitgibt. Und so merken wir, diese Worte haben Gewicht im Hinblick auch auf die Zukunft. Und vielleicht denkt man, ja, so ganz sensationell ist das ja nicht, einfach nur ein paar Worte auszusprechen. Naja, reden kann jeder, ein paar salbungsvolle Sprüche von mir geben. Ja, ja, wir können alle sabbeln und quasseln. Aber das waren Worte des Glaubens. Das waren Worte, die aus einer Beziehung mit Gott heraus gesprochen wurden. Das waren Worte, die für die Zukunft dieser Söhne Bedeutung hatten. Und auch wenn der eine stärkere Wort mitbekam, beide würden sie unter Gottes Schutz stehen. Und beide hatten die Gewissheit, Gott hat mich im Blick. Und Worte hatten auch so ein Gewicht. Man sagt ja, Worte sind wie Federn. Auch im Segen. Man konnte sie auch nicht einfach zurückrufen als der alte Isaac dann merkte, oh, ich habe eigentlich den Falschen gesehen, ich habe die äh, Jungs in der Reihenfolge verwechselt. Da konnte er nicht einfach sagen, nö, das machen wir jetzt anders und wieder rufen alles, habe ich anders gemeint. Sondern was gesprochen war, hatte Gewicht. Das saß, jedes Wort, was du sagst, hat Gewicht. Ob du was Gutes zu Menschen sagst oder was Schlechtes zu Menschen sagst, das hat Gewicht. Du kriegst es nicht wieder zurückgeholt. Also segne und investiere in die Zukunft von Menschen. Und ich will noch mal bei diesem Thema stehen bleiben. Wie sprechen wir mit unseren Kindern? Vielleicht mit unseren Enkelkindern. Vielleicht hast du sonst irgendwo mit Kindern, mit jungen Leuten, mit jungen Christen in der Gemeinde zu tun, die vielleicht gar nicht mehr so jung sind, aber jung im Glauben. Und wir können sie ermutigen, wir können sie stärken, wir können ihnen viel mitgeben. Ich weiß was ich meinen Eltern zu verdanken habe. Meinen Großeltern, auch Leuten in der Gemeinde, die irgendwann mal was zu mir gesagt haben, die irgendwas in mir gesehen haben, die mich gefördert haben, die mich ermutigt haben. Ich bin nicht einfach nur das, was ich bin, weil, weil es eben so kam und so war, sondern weil es Menschen gab, die mich gesegnet haben. Und du sollst ein Segner sein. Vielleicht denkst du, ja, ich bin doch selbst noch gar nicht so lange im Glauben. Ja, aber du kannst Worte sprechen, die andere ermutigen. Vielleicht denkst du, oh, ich bin schon steinalt. Ich kann auch schon nicht mehr richtig sehen. Ich kann auch kaum noch hören. Ist vielleicht manchmal ganz gut, dass ich nicht alles höre, was sie da vorne in der Gemeinde machen. Aber segnen kannst du immer noch. Deine Worte haben Gewicht. Und ich sag mal, wir Jüngeren, wir brauchen den Segen, was gibt es denn da zu lachen? Wir brauchen den Segen von älteren Menschen. Und in dieser Gemeinde, wenn wir auf die Geschichte, auf die über 90 Jahre zurückblicken, dann ist das, was wir hier alles so sehen, auch die Frucht von Segen älterer Menschen, die hier vor uns gedient und gearbeitet und ermutigt und gebetet haben. Und deshalb kannst du etwas mitgeben und hast etwas zu geben und gerade für junge Menschen, gerade für Kinder. Wir haben das gemerkt bei unseren eigenen Kindern. Wir lassen sie eigentlich nicht ohne Segen aus dem Haus gehen. Wir nehmen sie in den Arm, legen die Hände auf, segnen sie und, und sagen Worte der Bibel über ihn. Und Mariella sagte letztens, Papa sagt eigentlich immer dasselbe. Ja, okay. Aber es sind Worte des Segens. Und die werden seit dreieinhalbtausend Jahren gesprochen. Die hat Gott selbst angeordnet? Ja, hoffentlich. Wirken Sie und sagen wir immer wieder dasselbe, weil es von Gott kommt. Und das soll eine Ermutigung sein, denn unsere Kinder haben auch mit anderen Leuten zu tun. Als sie bei uns da aufgewachsen sind, da waren ja nur liebe Leute um sie herum. Ihre Eltern, ihre Großeltern, Tanten, die Gemeinde, die Kinderkirche. Ey, super. Und dann kamen sie in die Schule und merkten, oh, es gibt andere. Es gibt auch eine andere Sprache, es gibt auch andere Ausdrücke, die man so zur Benennung anderer Menschen sagen kann. Und Kinder werden immer jemanden finden, der irgendwas besser kann, der bessere Noten schreibt, der schneller laufen kann, der besser kämpfen kann, der besser aussieht und beliebter ist. Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass sie Worte der Ermutigung hören und einen Zuspruch, der von Gott kommt. Und du handelst im Auftrag Gottes, wenn du sowas weitergibst an junge Menschen, an deine Kinder, an deine Enkel, an überhaupt andere Leute. Und wenn wir heute davor stehen, dass hier Menschen getauft wurden, dann ist damit ja auch etwas von Gottes Segen über ihnen ausgesprochen. Das ist ja nicht nur so eine Wasserzeremonie, sondern Gott spricht euch Getauften etwas zu. Er sagt, ihr seid jetzt gestorben, ihr seid begraben, ihr seid auferstanden zu einem neuen Leben. Jesus selbst sagt, wer glaubt, und getauft wird, der wird gerettet werden. Gerettet. Und gerettet, das heißt, Gott hat für dich gehandelt. Gott hat etwas getan, was kein Mensch für dich tun konnte, was du selbst nicht tun konnte. konntest, aber Gott hat es getan für dich. Und er rettet dich vor dem Bösen. Von dem Bösen, das es in der Welt gibt und von dem Bösen in dir. Er rettet dich auch vor dem Tod dass du eine Gewissheit hast, ich stehe in einer Beziehung mit Gott, die über den Tod hinausgeht. Und er rettet dich auch vor dem Gericht. jenem Moment, wo Gott alle Menschen einmal zur Verantwortung ziehen wird für ihr Leben. Aber du brauchst keine Angst zu haben, du bist gerettet. Und er rettet dich auch vor der Meinung anderer Leute, die irgendwas über dich sagen, die irgendwas über dich so absondern und dich vielleicht niederdrücken und entmutigen wollen. Auch davor rettet er dich und er sagt dir, du bist mir wichtig, du bist bedeutungsvoll. Mit dir habe ich etwas vor, mit dir verfolge ich meine Ziele und meine Pläne. Das tut Gott. Und die Frage, die ich heute über die Predigt geschrieben habe, lautet, glaubst du nur oder segnest du auch? Das ist so die Frage. Ja, wir glauben, klar, ich glaube und, und hoffentlich bringt der Glaube mir auch was. Ja, schön. Aber du bist ein Gläubiger geworden, damit du auch segnen kannst. Gott gibt dir Worte, Worte der Kraft, die du an andere Menschen weitergeben kannst. Deine Kinder, deine Freunde, deine Gemeinde. Es ist nicht egal, was du sagst. Es ist nicht überflüssig, ob du etwas sagst. Sondern es hat Kraft und es hat Bedeutung. Und so hat auch dieser Isaak eine große Bedeutung in Gottes Heilsplan. Nicht nur Abraham mit seinen beeindruckenden Großtaten. Nicht nur Jakob wieder mit seinen spannenden und verschlagenen Ideen. Sondern auch Isaak, von dem wir nicht viel wissen. Aber später würde man sagen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der Gott aller dreien, weil sie alle wichtig waren und weil es für Akt wichtig war, Worte des Segens in das Leben seiner Söhne hineinzusprechen. Das wird im Neuen Testament hervorgehoben. Und vielleicht denkst du, oh, ich fühle ja gar nicht so ein besonderes Leben. Und ich bin kein großer Glaubensheld. Meine Gaben sind eher bescheiden. Und wenn ich doch könnte, was der und was die und, und überhaupt. Aber du kannst Worte des Segens sprechen. Und mit diesen Worten bist du vielleicht für ein, zwei, drei Personen der entscheidende Faktor, der sie zu Gott hinbringt. Und du bist vielleicht die Person, die den Plan Gottes mit diesen Menschen einen Schritt weiter nach vorne bringt. Und deshalb möchte ich euch das so mitgeben. Glaube nicht nur, sondern segne auch. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir wollen dir danken, unser Vater im Himmel, dass wir unter deinem Segen stehen, dass du uns irgendwann gerufen hast, dass wir Jesus Christus kennenlernen durften und dass du Worte, gute Worte über unserem Leben aussprichst. Das ist dein Schatz und dem verdanken wir eigentlich alles. Danke für Menschen, die in unser Leben hineingesprochen haben, die uns ermutigt haben. Danke, dass du uns eine Gemeinde geschenkt hast, die ein Ort der Stärkung und Ermutigung ist. Und wir wollen heute unser Herz ausrichten auf dich und Segen empfangen. Wir wollen deine Verheißungen ergreifen. Wir wollen dir glauben, wir wollen dir vertrauen. Aber wir wollen auch sagen, Herr, ich will ein Segen für andere sein. Und ich bitte um eine neue Entschlossenheit für uns, zu sagen, ja, wir wollen Menschen segnen im Hinblick auf ihre Zukunft. Vielleicht wissen wir nicht alles, aber wir segnen sie, wir beten für sie und Gott führt seinen Plan durch. Und vielleicht fällt dir jetzt jemand ein, ein Name oder auch mehrere, von denen du sagst, die möchte ich segnen die Zukunft dieses Menschen ist mir wichtig. Dann bete jetzt für sie. Dann segne sie jetzt in einem stillen Gebet vor Gott. Und wisse, dass Gott dich gebraucht, um ein Segen für Menschen zu sein, damit diese Menschen Gott kennenlernen und ihr Ziel erreichen können.